0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te lezioni di filosofia, l'indagine filosofica e la saggezza del vivere, rubrica a cura di Salvatore Natoli. Il denaro e la felicità, questo è un tema antico, anche se la formula era diversa, la ricchezza e la felicità. Evidentemente poi la ricchezza nel tempo coincide sempre di più col danaro, con questo possesso mobile e generale. Evidentemente il tema ricchezza-felicità ha caratterizzato più o meno la filosofia sin dalle origini, la sobrietà contro la ricchezza come sperpero e come vizio. E questo tema è stato affrontato in modo direi esplicito e anche polemico da Seneca nel suo testo De Vita Beata, normalmente tradotto appunto con Felicità. Ed è un testo che nasce da un'occasione polemica, scritto contro coloro che lo attaccavano perché dicevano che l'appello alla vita sobria, al vivere secondo natura, che era poi il programma di vita degli stoici, era un qualcosa che Seneca nella sua vita non applicava, principi che non applicava perché era un uomo privilegiato Godeva di ricchezza e di favori, e quindi segnalavano una profonda incoerenza nella vita di Seneca appunto tra la sua condotta pratica e i suoi principi filosofici. E Seneca, dopo avere detto che sostanzialmente la felicità sta nella capacità di non essere esposti ai movimenti della sorte e della fortuna, insistendo molto sulla stabilità del bene, quindi sulla virtù come quella arte o quella abilità eh, di sapere eh, resistere eh, alle sventure della vita, ma nello stesso tempo di sapere valorizzare tutti i momenti dell'esistenza. Dopo questo discorso alla fine dice, per quanto riguarda la ricchezza, eh, evidentemente è infelice colui che eh, ritiene che la sua vita si realizzi nella ricchezza. Ed è evidente che si eh, produce in lui già un principio di delusione, perché Intanto le ricchezze sono variabili, non sono un bene stabile. E in secondo luogo la ricchezza in sostanza porta l'uomo fuori di sé, non lo fa realizzare pienamente in se stesso. Molte volte lo conduce al vizio, molte volte eh, la sua vita sostanzialmente dipende da un qualcosa che non comanda lui. Però, detto questo, aggiunge. La ricchezza, però, se bene usata, può essere un vantaggio. Cioè dire, puntare nella ricchezza come la via reggia per la felicità, vuol dire sfociare nell'infelicità. Ma sapere usare i beni è un modo addirittura per potenziare le capacità. Ecco, già in questa risposta di Seneca c'era una dimensione ben precisa, cioè a dire il buon uso della ricchezza, ma in generale questo si può dire il buon uso del mondo, cioè il problema non è tanto l'avere, ma il sapere usare. Tra l'altro poi anche nella tradizione cristiana eh, in Paolo ci sarà la nota formula nil abentes omnia possidentes non hanno nulla ma possiedono tutto dove la dimensione del possesso non è l'avere ma il buon uso delle cose ecco allora questo vale in genere per la ricchezza presa nel suo complesso come patrimonio come beni e, vuole, e vale in particolare per il denaro, perché il denaro è quel tipo di ricchezza che è appunto mobile allora se eh, la ricchezza serve per lo sviluppare le capacità e il denaro è quel tipo di ricchezza che meglio fa sviluppare le capacità, perché bisogna produrre denaro con denaro, bisogna attraverso il denaro anticipare processi e evidentemente allargare gli scambi, quindi diciamo che il denaro ha qualcosa di, di mobile, direi quasi di spirituale, nel senso che è l'incarnazione della ricchezza, in quanto questa mobilità genera sempre di più ricchezza. Ecco, però evidentemente non bisogna staccare questo gioco del denaro dalla ricchezza reale, cioè dalla produzione di beni materiali e spesse volte noi abbiamo eh, crisi economiche dovute proprio al fatto che c'è una divergenza tra il denaro che funziona per sé e quindi a vuoto e quindi poi resta una carta senza significato e i processi reali. Invece bisogna tenere una continuità tra la produzione di beni effettivi e beni reali e invece eh, evitare che il denaro diventi un mezzo di speculazione. Ecco qui eh, ci vogliono regole, la regola in questo caso è la buona amministrazione, quindi quando si parla di etica degli affari o di etica nella finanza non si dice qualcosa di estrinseco, non si dice nulla di più, nulla di meno che se il danaro è visto separatamente da tutti i processi complessivi della vita, diventa aberrante in se stesso. Se è funzionale a tutti i processi complessivi della vita, allora diventa fecondo. Processi complessivi della vita. La vita è una vita intera. Potenziare un aspetto rispetto all'altro, esasperare una funzione rispetto all'altra, vuol dire scindere la vita Scindere l'anima, e quindi lungi da avere successo, tutto questo può dare pena. Il buon uso dell'esistenza è il mezzo e lo strumento attraverso cui tutti i beni possono essere valorizzati in vista di un bene solo la vita intera. Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.